0: Слово «популізм» походить від латинського «populus» – «народ». Популіст, відповідно, це той, хто з народом чи за народ. Популізм – це прості відповіді на складні питання, проти ставлення інтересів широких мас інтересам еліти. Зазвичай поняття «популізм» вживають у негативному значенні. Французький соціолог Гюстав Лебон вважав популізм патологією, оскільки маси легко засвоюють багаторазово повторювані бездоказові тези. А аргентинський політолог Ернесто Лаклау і бельгійська філософиня Шанталь Муф навпаки називали популізм необхідним елементом здорової демократії.
1: Наш є Максим Скубенка, лідер проекту Воксчек, який перевіряє висловлювання політиків на правдивість. Максим працював раніше в Національному банку України, а також в комерційних банках. Що ж, Максима, ви почули визначення популізму? Чи ви згодні з ним чи ні?
0: Дякую, Андрію, за таке цікаве питання і за запрошення. Я згоден з цим визначенням, але не повністю. Тому що, насправді, популізм він також грає і позитивну роль в формуванні держави і формуванні суспільства як такого. Дуже простий приклад. Якщо суспільство чогось хоче і вимагає, це має відображатися в державі в цілому і в державних політиках. Натомість, коли держава цього не робить, і виникає популізм. З'являються популісти, які на цих настроях набирають електоральні очки.
1: Тобто популісти – це коли держава бездіяльна, бездіяльна нічого не робить. Тоді з'являються політики-популісти. Так. Добре. А чи має популізм якусь економічне, економічне значення, економічне визначення?
0: Абсолютно. А, найяскравіший приклад в контексті України – це земельна реформа. А, мораторій на продаж... Сільськогосподарських земель був введений уже дуже давно і з того часу. Це стає приводом для дискусій абсолютно на всіх рівнях. І люди через е, політичні дискусії, економічні дискусії, точніше, популістично-економічні дискусії, люди не сприймають цю реформу як щось хороше. Вони сприймають як щось погане, що розкрадуть землі. Ну, і скільки, землі
1: скільки вона нам
0: коштує, а, ця ду... популістична
1: риторика? Дуже, дуже
0: складно оцінити, але як мінімум в три чи, або, може, навіть в чотири рази занижені ціни на оренду. Тобто, умовно, якщо зараз це тисяча-дві тисячі гривень за гектар, то це може зрости... В 3 чотири рази до 10 тисяч То, може власники
1: зрости. земельних ділянок не дотримують гроші внаслідок популістичної риторики на полі і економіка,
0: земельних... і економіка не дотримує, тому що ці землі можна пустити в роботу. Ці землі будуть дійсно якісно працювати. Відкритий ринок землі це ж не лише продаж і скупівля землі, це якісне управління землею, це фермерське господарство, які зможуть краще об'єднуватися, мати більший вплив на економіку на те ж саме ВВП і на зріст економіки всієї держави.
1: Наскільки ВВП може? може зростати швидше. Які а, оцінки ви чули?
0: Останні оцінки від нової, від нової влади і від нового Кабміну, що ми можемо зростати 5-7% на рік, включно із проведенням земельної реформи. Тобто,
1: якщо зараз прогноз 3%, то 5-7% – це додатково 2 або 4 навіть відсоткових пункти. Так, але це
0: не лише завдяки земельній реформі, але в тому числі завдяки дій.
1: Ну, йдеться про мільярди гривень,
0: наскільки так. я розумію. Так, абсолютно.
1: Я читав таке дослідження ваших колег з Центру економічної стратегії про популізм. І там говориться, що бідні люди більш вразливі до, до популістичної риторики.
0: Правда це чи ні? Так, це правда. Єдине, що варто відразу заважити, що це не лише бідні люди. Проблема популізму і плюс, про який я починав говорити, в тому, що люди чогось хочуть. Люди хочуть дуже банальних, ну це погане слово, дуже базових речей. Люди хочуть гарно жити, вдягатися, їсти, мати транспорт і так далі. І тому подібне. Люди хочуть відчувати себе захищеними. Це все можна відобразити в ключових реформах, які мали б провести. Ну, влада мала провести, і це мало зробити вже 20 років тому, 10 років тому, 5 років тому, і зараз. Тобто це там, судова реформа, антикорупційна реформа, газова реформа, яка вдало більш-менш приходить. І
1: йдеться не стільки про бідність, скільки про якісь невиправдані не
0: очікування. сподівання і надії, але в тому числі через бідність. Тому що бідні люди легше піддаються на популізм, тому що вони не розуміють, що відбувається. А проблема популізму, вона ще й у тому, що влада недостатньо комунікує. Коли е- проводяться певні реформи, люди не розуміють, що всередині цих реформ. І оце дослідження, воно ж якраз це і показує, в тому числі це показує, що коли показають людині окремі елементи спрощено цієї реформи, вона – буде підтримувати цю реформу. Але коли сказати просто, це це земельна реформа, людина не буде її підтримувати, тому що комунікації від влади немає. Популісти розповідають, що це погано і що це зашкодить державі. І псевдоексперти, телебачення і так далі – це все наративи дають, що це погано. Тому люди сприймають реформи як щось жахливе і незрозуміле. Ну,
1: ви вже тривалий час спостерігаєте за політиками. Як з часом? Змінюється їхня риторика? Стає
0: вона менш популістичною? Чи навпаки рівень популізму зростає? Зараз ми потрапили в такий період, що важко щось сказати. Нова влада, повністю нова влада, так, вона зайшла. Ми ще не знаємо їхню риторику. Ми тільки вивчаємо її і трішки згодом зможемо дати якісь результати. Протягом останніх п'яти років, якщо порівняти приблизно, бо ми тоді ще не працювали, там, 2008, 2010, 2013 роки, я б не сказав, що дуже сильно щось змінилося. А в 2014 році, у 2018 роках основні суперники Петра Порошенка, екс-президента України. Ми не беремо Зеленського зараз чинного президента в цілому, але основні суперники в той час. Петра Порошенка дуже активно використовували популізм. Які обіцянки найчастіше були? Обіцянки Тисяча і доларів зарплата
1: мінімальна. Чи...
0: Про тисячу доларів мінімально і більше згадували практично представники всіх партій. В Скольці, але тим не менш, згадували. Вони більше критикували, тобто сама, саме визначення популізму, воно насправді означає, що мало рішень дають. Тобто більше спілкуються про те, що поганого і щось звинувачують. Тобто критикувати, але не пропонувати нічого у відповідь. І ось цим і займалися популісти тих років. Тобто вони казали, що Знову ж таки, земельна реформа погана, uh-huh. медична реформа погана. Реформа фінансового сектору погано. Національний банк це взагалі жахливо. Що ж вони зробили такі? Вони гривню опустили. А
1: мені здається, що ви зараз трохи уникаєте оцінок щодо е- нинішньої Ай. влади. Чи можна нинішню владу сьогоднішню назвати популістичною?
0: Ай. Я не можу просто, це не уникнення відповіді, тут е, дуже цікавий момент. А мені здається, це моя от особиста така думка, що все ж таки нова влада прийшла на хвилі популізму, але не самі не були повноцінними популістами. Вони не давали майже обіцянок і вони дуже рідко критикували щось напряму. Тобто вони грали, е, їх можна назвати популістом лише в чому. Тій частині, де вони грали на емоціях людей, в тому, що людям набридло, люди хотіли щось нового в такому визначенні? Так, це було популістичний рух, який привів до зміни повноцінної влади, але конкретних якихось обіцянок вони уникали? От не було обіцянок, і навіть уже mm. після виборів ми можемо згадати. Люди кажуть, ми а де зниження тарифів ні на не не обіцянок, на... Ні ні обіцянок ні... Де зниження тарифів на комунальні послуги? Сену відомстві президента. Тобто не було таких обіцянок. <гум> до хороші приємні. дороги, і, та, і знову
1: виявляється, обіцянок що Обіцянок
0: не було. І це, ну, це була тактика. Чи буває популізм
1: корисним? Наприклад, коли е, потрібно провести якусь складну реформу, можливо, реформатори
0: ну, застосовують цей прийом для того, щоб
1: е, суспільство схвально поставилося до таких
0: змін? Е, можливо. Це... Могло б бути інструментом в людини, яка правильно це використала, але мені здається, що, як я і казав, це, саме по собі це не є однозначно поганим явищем. Ну, природні явище. Це природні явище. Якщо, от в даний момент, беремо конкретну ситуацію, якщо зараз проводити непопулярні реформи, які там, частково проводила попередня влада або тільки хотіла проводити ті ж самі земельну, там, медицину пров... продовжити проводити, люди будуть... Незадоволені. На цьому тлі будуть зростати нові популісти. А, ну, з часом, не зараз, тому що зараз народна підтримка Зеленської влади дуже сильна. Але а, навіть коли вони почнуть зростати, ці популісти з їхніми гаслами і так далі, в цей же час влада може зробити абсолютно класні речі, які потрібно популістичні, вона може проводити ще додатково ті реформи, які люди хочуть. Антикорупційну, судову. Люди mm-hmm. цього очікують. Якщо спів... разом проводити непопулярну реформу і популярну, в обріжеться повністю всі популістичні електоральні настрої. Того, що і так робиться все, що люди хочуть. Тому... Мені
1: здається, таку тактику вони і використовують. Так, мені також То здається. Один і... день ти думаєш, о боже, який жах, так, що так, відбувається, так. а наступний радієш тому, що були прийняті якісь важливі рішення, Абсолютно. які вже приймалися чотири роки. Так. А тоді чи варто взагалі боротися з популізмом? І якщо варто, то яким, якими методами? Що це має бути?
0: А, мені здається, що боротися зі стихією – справа марна. Можна, звісно, люди винахідливі. Ми знаходимо шляхи для боротьби навіть зі стихійними явищами. Але не в даному випадку.
1: Ну, а якщо людина хоче захистити свій мозок від цих політичних впливів? А,
0: критичне мислення. Як його розвивати? А, всі про нього говорять, але ж... Всі, всі говорять про популізм, але... Мій рецепт дуже простий. Перше потрібно почати усвідомлювати, що це неоднозначно погано. І просто починати орієнтуватися в тому, де це може зіграти на руку, де це буде не грати на руку. Це більше для влади. Для людей це просто… Базова економічна освіта, базові економічні знання, безліч онлайн-курсів, безліч книг. Це можна самому за два місяці розібратися і розуміти, що 4 тисячі доларів заробітну плату вам не дадуть. Це цитуючи окремих людей. Навіть 2 тисячі доларів вам просто так ніхто не дасть, тому що звідки гроші бюджетникам просто беруться? Просто так і долар ніхто не дасть, Так, і долар не ніхто не дасть. А, а ваша робота
1: як Vox-чекера, факт-чекера так. і Робота з перевірки фактів, і ваш новий проект, ОКей, Президент, це якийсь проект, спрямований проти популістичних рішень, чи яка його мета головна?
0: Частково так. В якій в яких пропорціях сам проект ми займаємося тим, що. Ловимо політики на брехні, змушуємо все-таки говорити правду, а не брехати, маніпулювати, трішечки перебільшити. А насправді це впливає на людей, впливає на їхнє розуміння і світосприйняття. А другий момент, що ми пояснюємо ці всі базові речі, ми намагаємося дати цю базову, базове розуміння якихось процесів. Тобто, що таке податки, куди вони йдуть, чому немає в нас безкоштовної медицини освіти, а що таке ж це ВВП нарешті, бо всі говорять ВВП. Так, ну, зростає ВВП вже який рік підряд, а де ж наші гроші люди скажуть? І ми це все намагаємося пояснити. І водночас наш новий проект «Ок Президент» він спрямований на що? Моніторити все, що говорить президент. Але це не зовсім боротьба з популізмом, але частково так. Це йде і на зовнішню аудиторію, і на внутрішню. З одного боку, ми моніторимо президента, ми контролюємо президента, ми дивимося всі законопроекти, які подаються в нього, оцінюємо незалежно їх і кажемо, чи це буде популістичне рішення, корисне, некорисне і так далі. А з іншого боку, ми захищаємо його, тому що, як у кожного політика, у нього, якщо він буде хороший, от ми говоримо, якщо приймаються лише хороші рішення, почнуться нападки, почнуться критика Стоїш з боку самої Росії, а з боку якихось олігархів і так далі. Ми також моніторимо новини, які продукують про президента і оцінюємо також їх. Чи це в позитивному ключі, чи це в негативному, чи це просто маніпуляції. І потім робимо оцінку того, хто люди, які тільки маніпулюють президента, або лише тільки хвалять його. Тому ми намагаємося зробити такий збалансований продукт, який е, покаже всі сторони от такого Отже, президента. ви не,
1: не опонуєте йому, ви не перевіряєте, не знаю, не намагаєтеся його викрити, а аналізуєте все, пов'язане навколо його висновлення.
0: Е, його ми також перевіряємо, також аналізуємо. Це основна наша робота, але ми не ставимо на меті когось зловити за руку і сказати, ось дивіться, поганий президент. Такого немає і такого ніколи не було. Ми намагаємося показати людям, що можна вірити, що не можна, що хорошого, що поганого. І люди самі зроблять висновок. І ми з одного боку не дамо президенту маніпулювати, але з іншого ми не дамо і про нього маніпулювати.
1: Дякую вам, Максиме, так. за таке ну, детальне пояснення цього феномену популізму. А Хочу глядачам сказати, що ми взяли сьогодні, обрали тему популізму, тому що це справді велика небезпека. Велика небезпека, коли політики спокушають нас голосувати за них своїми солодкими речами. Це дуже схоже на закоханість на такий період, коли вам обіцяють дістати зірку з неба, але насправді... Тривале а, подружнє життя, воно базується не на зірках з неба, воно базується на взаємній довірі, на чесності. Думайте і багатійте. Це був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал».